0: Россия.
1: История в лицах Алешка, ты сегодня целый день у меня Задумчивый, неразговорчивый Уж не случилось ничего.
2: чего Да в том-то и дело, дед, что вроде бы ничего не случилось, а что-то не так У тебя такое бывает?
1: Бывает
2: Я вот думаю, ничего мне не болит Родственники живы-здоровы Учусь неплохо, и друзья у меня хорошие А вот чего-то
1: не хватает Знаешь, есть об этом замечательные строки у русского поэта Арсения Тарковского. Вот и лето прошло, словно и не бывало, На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне, как лист пятипалый, Прямо в руки легло, только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, Все горело светло, только этого мало». Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло, только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло, только этого мало. А почему
2: человеку всего мало, дед? Почему ему нужно что-то еще, чтобы быть до конца счастливым?
1: Счастливым? Знаешь, сын Арсения Тарковского... Великий режиссер Андрей Тарковский однажды сказал, что счастье – это не самое главное в нашей жизни. Есть нечто более важное, чем счастье.
2: Что же может быть важнее счастья?
1: А вот об этом фильмы Андрея Тарковского. Я надеюсь, ты когда-нибудь их посмотришь. 1960 год. Молодой режиссер недавно закончил институт кинематографии, где был признан одним из самых талантливых студентов. Он полон смелых замыслов, которые не терпится поскорее воплотить в жизнь. Главное – начать.
0: Вам, наверное, известно, Андрей, что фильм по рассказу Богомолова о мальчике-партизане уже начинали снимать и отсняли до половины. Мы отсмотрели материал и... Остановились, съемки. Слаб никуда не годится.
2: Да, я тоже смотрел. Действительно, к сожалению, очень слабо.
0: половина суммы, выделенной на фильм, однако уже истрачена. На оставшиеся деньги надо снять новую картину, причем максимально короткие сроки. Я понимаю, что делает неблагодарный, но другой работы я вам показ предложить не
2: могу. Хорошо. Я уже решил для себя, что возьмусь за эту картину. Мне это интересно. Но возьмусь при одном условии Условий? Да Сценарий будет другой В нем будут сны мальчика Сны? Ну,
0: знаете, это кажется уже лишнее Фильм у нас реалистический о войне и...
2: Каждый ребенок видит сны Главному герою, Ване, снится та жизнь, которой он лишен В снах должно быть обыкновенное счастливое детство А в жизни та страшная нелепость, которая происходит, когда ребенок вынужден воевать без такой поправки я не стану работать. Не станете? Что у вас за
0: плечами? Институт кинематографии, да дипломная короткометражка, за которую вас, кстати, порядком отругали. Наворотили там не пойми чего.
2: И еще диктуйте какие-то условия. Может, вам и заработок не нужен? Очень нужен. Но еще нужнее, чтобы моя первая полнометражная картина была моей
0: картиной. Ага, да шут с вами, снимайте ваши сны. Вам же потом за них и отвечать. Перед хуссоветом.
1: В 1962 году выходит на экраны первый шедевр Тарковского. «Иваново детство». Фильм о русском мальчике, у которого фашисты убили мать. Мальчик стал партизаном. А правильнее сказать, стал взрослым. Несмотря на свои 12 лет. Как он погиб, на экране не показано. Но зритель понимает, что он погиб. Фильмов о Великой Отечественной войне к тому времени было уже много. В картине Тарковского поражало то, как режиссер раскрыл эту тему. Так до него еще не делал никто. Светлые ванины сны, где ему улыбается соседская девочка, где мать еще не убита фашистами, где в тихом лесу кукует кукушка. Эти сны предстают сказкой, чудом, потерянным раем среди мертвых полей, выжженных дотла деревень, среди грохотов взрывов и воплей бесчисленных жертв. И вывод напрашивался такой, что самое главное зло войны – это то, что она выжигает душу человека. Этот фильм отправили на Венецианский кинофестиваль, и он получил там одну из самых престижных кинонаград мира – «Золотого льва». А у нас? А у нас, как это часто у нас бывает, все было сложнее. Высокое начальство даже не хотело присваивать Тарковскому первую режиссерскую категорию, которая была ему по-настоящему нужна и не только из-за того, что стали бы больше платить. Первая категория давала больше возможностей на постановку новых фильмов, давала ощущение, что ты полноценный Мастер.
2: При всех своих художественных достоинствах фильм держит в ужасном напряжении. Все слишком реально. Я не уверена, что отечественный кинематограф должен развиваться в таком нервном направлении. А я считаю неуместным это заигрывание с христианскими мотивами. Зачем режиссеру понадобилось снимать уцелевшее изображение так называемой «богоматери»? На стене разбомбленной церкви Победа в Великой Отечественной войне Победа коммунистических идеалов И приплетать сюда религию Это знаете... Вот именно А известно ли вам, что Тарковский Грозится снять целую эпопею О каком-то монахе-богомазе Как его Андрей Рублёв? Товарищ, Товарищи, товарищи ну, Разве вы не видите, что это огромный талант? Мы
0: умрем, и нас помнить-то будут только потому, что мы имели дело с этим человеком Ну, давайте не будем портить мнение потомков о нас, дадим парню дорогу Ну и будут
2: нас помнить или нет? Это лирика Но если советский молодой человек, получивший у нас образование, кроме иконописца... Героя для своей картины найти не может Это понимание не вызывает По крайней мере, о первой категории говорить еще рано
1: Так или иначе, Тарковский приступил к съемкам фильма «Страсти по Андрею» Который войдет в историю мирового кинематографа под другим названием Андрей Рублев Кто-то называл его «заумным» За множество долгих кадров без слов Кто-то «антирусским» За то, что режиссер честно, без прикрас Показал жестокости и мерзости Средневековой Руси Кто-то отворачивался от картины Даже не посмотрев Потому что речь в ней шла О православном святом А самые известные киноведы мира Включили этот фильм В сотню величайших Шедевров мирового кино Скверно, ребята
2: Снимали, снимали Душу вкладывали А они взяли и Положили на полку. Уже четвертый год лежит. А как покромсали. Фильм-то, Андрей, у нас получился о тебе. О тебе и о нашем времени. Художник на Руси сегодня ничуть не лучше, чем 500 лет назад. И это при том, что во Франции уже написали, что Рублев – это фильм фильмов, как Библия, книга, книг. Написали, написали. А наши начальники считают, что картина... Затянутая и скучная, и зритель ее не продашь. Да, кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Как жевательная резинка, как сигареты, как вещи, которые покупают. Поэтому считают, чтобы картина была хорошей, она должна продаваться.
1: В полном, неурезанном виде фильм вышел на широкий экран только в 1987 году, после смерти Тарковского. Дед, а что такого было в этом фильме, что его запрещали? В нем присутствовало как раз то, Алеша, что для режиссера было важнее счастье: Поиск смысла жизни, поиск истины, поиск Бога. Об этом все фильмы Тарковского. После «Рублева» он снял «Солярис». Фильм о далеком будущем Фантастический? Да, но не о технической стороне дела Не о сверхскоростных кораблях, не об инопланетянах, не о космических приключениях Он о земле, о любви, о человеческой совести Затем фильм «Зеркало» Одна из самых загадочных картин Тарковского Казалось бы, в ней он рассказывает не о далеком прошлом, не о фантастическом будущем, а о времени реальном и близком, о своем детстве, о своей семье. Но насколько все странно и удивительно в этом фильме. Помню, после того, как я его посмотрел, я целый месяц ходил в подпечатлении. На что бы я ни взглянул, все оказалось мне кадром из зеркала. А кто-то из начальства, посмотрев этот фильм, всего лишь предложил автору подлечить нервы. Первую категорию «Зеркалу» также не дали, только вторую. Что дальше, Андрей?
2: Мечтал снять фильм по Достоевскому. Понимаю, что не дадут. Не дадут. Поэтому снова фантастический сюжет. Вот скажи мне, друг, какое у тебя самое заветное желание в жизни – чтобы ты снял еще много фильмов, Андрей, и всегда приглашал меня работать с тобой. Брось, ты бери выше. Как ни крути кино, это только часть жизни. А чего ты вообще хочешь в этой жизни? Вообще? Ты знаешь, мне кажется, я сам этого не знаю. Чего-то хочу, это точно, но не знаю. Один человек говорит и думает, что его мечта – счастье всего человечества, а на деле оказывается, что ему нужны деньги. Другой говорит, что для него главная семья а В действительности мечтает только о славе Если бы нашлась некая комната, в которой сбываются все заветные мечты И я бы туда вошел, то, возможно, сбылось бы совсем не то, что я считал своей мечтой А что-то другое Вот Быть может, страшное Вот, 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 вот Вот именно об этом, об этой комнате Ты понимаешь, ведь о ней мы будем снимать новый фильм
1: «Сталкер» Так называется этот фильм. Сталкер – это тот человек, который приводит людей на запрещенную территорию, зону, где находится та самая комната, в которой сбываются заветные мечты человека. Герои, в фильме их двое, останавливаются на пороге комнаты и отказываются войти в нее. Они боятся своих желаний и не понимают их. Но само путешествие по опасной зоне, плечо к плечу со сталкером, многое меняет в их жизни Сам Тарковский считал этот фильм одним из своих лучших, я с ним согласен Жаль, что это был последний фильм, снятый Тарковским в России Он уехал? Да, он уехал в Италию в 1984, а умер во Франции в 1986 году За границей он снял еще два фильма «Ностальгия» и «Жертвоприношение». А за границей он был счастлив? Ты ведь помнишь? Счастье не главное. Наверное, в России его многие не понимали. Многие сегодня так говорят, но я с этим не совсем согласен. Ему не давали полноценно работать, не давали воплощать свои замыслы. Вот это верно. Но зритель, обычный российский зритель, понимал, что это... «Умное, настоящее кино, которое не заигрывает, не потакает, а делится своей болью, своими размышлениями». Тарковский знал об этом. В своих дневниках он бережно хранил письма от незнакомых людей, которые посмотрели его фильмы и писали ему с благодарностью. «Вот, Алеша, жизнь человека, которому, как и тебе, чего-то не хватало в жизни». Плохое ли это чувство? Тоска почему-то неведома. Думаю, нет. Ведь это чувство
2: заставляет искать, думать, создавать что-то новое.
1: Верно. Заставляет творить. И очень грустно, если ты всегда доволен собой, ничего не хочешь менять и не стремишься к высшей цели. Ведь человек – единственное на Земле существо, которому дана жажда совершенства.